0: ¿Cuántos años te gustaría vivir? ¿100? ¿100 años? ¿150? ¿200 años? Bueno, esto esto es lo que yo pienso, ¿eh? qué pesadez, ¿eh? 150 años viviendo, pero qué tío más pesado, ¿no? 200 años viviendo. Sí, se, se, Revertir da. el envejecimiento es eh, un anhelo histórico. De la humanidad. Un sueño que hasta el momento solo es posible, o solo era posible, en novelas y en películas de ciencia ficción, pero ¿es tan irreal como pensamos? ¿Está tan lejos? La ciencia dice que no. Investigadores de, de todo el mundo buscan la fórmula para revertir el paso del tiempo. El propio Jeff Bezos ha invertido millones de euros en Altos Labs, una compañía de biotecnología centrada en la programación del rejuvenecimiento celular. Pero no hay que irse tan lejos. ¿eh? En España, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa ha conseguido algo que parecía impensable, revertir el envejecimiento en cerebros de ratones mediante la reprogramación celular. ¿Podrá conseguirse...? ...también en, en, en humanos... ¿eh? ...ese es el propósito de Jesús Ávila... ...un referente mundial en enfermedades neurodegenerativas... Eh, ...discípulo de Margarita Salas... Eh, ...por así decirlo, compañero de Severo Ochoa... ...luego nos lo va a explicar... ...ha dedicado su, su vida casi exclusivamente... ...a la investigación del Alzheimer... ...ahora jubilado, desde hace siete años... ...sigue al pie del cañón... ...y lo hace en un campo en el que se considera... ...nuevo... ...el del rejuvenecimiento cerebral... Que es posible. A sus 77 años acude a diario a su laboratorio del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde trabaja como profesor ad honorem y, y no piensa retirarse, ...a mí esa es la impresión que me queda... ...Jesús Ávila, buenos días... ...buenos días... ...buenos días Jesús, bienvenido... Eh, ...muchísimas
1: gracias... ...bueno, debo decir que, que en realidad es un equipo... ...yo soy parte de ese equipo... ...pero los que lo estamos haciendo todo... Uh -huh. ...no soy yo solo obviamente, sino somos más gente... Sí. sí.
0: ...un hombre humilde también... ¿eh? ...no, no, no... <risa> ...bueno Jesús... ¿Qué cuestión es esta, revertir el envejecimiento? Eh, parecía cosa de ciencia ficción y en los últimos años eh, todos estamos dirigiendo nuestra, nuestra mirada a esa posibilidad, 100 años, 130, 100, nos preguntamos si podremos llegar dentro de muy poco a los 130 con cierta eh, normalidad. ¿Es posible modificar nuestro ciclo de vida?
1: Bueno, eh, hay que hacer los experimentos y ver si es posible o no es posible. Los experimentos los estamos haciendo en ratón. Eh, luego ya extrapolar a humano pues será otro modo de experimentos. Y también, por otra parte, debo decir que hay gente que dice que nuestra edad de límite es 120. En humanos también hay que ver si esto es así o no es así. Pero sobre todo, lo que también se está buscando no solamente es el envejecimiento revertirlo, sino dar una mayor calidad de vida a la longevidad, a las personas mayores porque el problema del envejecimiento es la pérdida de calidad de vida en uh -huh. muchos casos y eso es algo que si se rejuvenece algún tipo celular, algunos órganos eso nos va a ayudar mucho más a vivir en una buena situación y como he dicho, con una buena
0: calidad de vida uh -huh. Ya sean, eh, ya hay algunos intentos no estoy pensando en el año 2006 sí. ¿no? el científico japonés Shinya Yamanaka Uh, logró crear lo que se sí. conoce desde entonces como IPS, oh, células madre pluripotentes inducidas. ¿Qué es esto?
1: Había un dogma ¿Sí? que decía que el paso de un cigoto, una sola célula, hasta un animal completo era en una sola dirección. Uh -huh. Era desde la célula al animal, pero que no había posibilidad de revertir. Lo que hizo Yamanaka, y por eso lo dieron el Nobel, fue ver que células ya muy diferenciadas, una célula de la piel, por ejemplo, podía reconvertirse en una célula embrionaria mediante la expresión de unos factores que se llaman los factores de Yamanaka, en honor a alguien que lo descubrió. Lo que luego se vio es que cuando esta reprogramación o este paso otra vez de la célula diferenciada a la célula embrionaria, eh, se produce de un modo parcial lo que se produce o lo que se lleva a cabo ese es un rejuvenecimiento de las células viejas a las células jóvenes es decir, en ese paso para atrás lo primero que se hace es un, un rejuvenecimiento y en base a eso eso es lo que nosotros estamos trabajando con esta
0: reprogramación parcial. Eh, lo estáis haciendo en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Habéis conseguido algo que eso, hasta eso. ahora parecía imposible, rejuvenecer el cerebro de ratones mediante esa reprogramación celular. Pero ¿cómo, cómo se ha conseguido? Porque ¿se, se ha hecho bueno, con el conjunto del cerebro solamente parcial, de manera parcial?
1: Excelente pregunta porque nosotros siempre queremos ir poco a poco. Eh. No acumular muchas variables porque entonces... Pues, podemos tener resultados confusos. Nosotros fuimos a una parte del cerebro que está implicada en lo que se llama memoria episódica, que es además lo primero que puede tener problemas en la enfermedad de Alzheimer, que siempre se relaciona con una pérdida de memoria. Y en esa hay una zona, en una región que se llama el hipocampo y dentro de esa región hay una estructura que se llama el giro dentado, que está implicado en eso. Y nosotros lo que hemos intentado, y en el ratón y bueno, pues los resultados que tenemos y que seguimos intentando para ir luego extrapolando a otro tipo de estructuras y órganos, fueron bastante positivos y se vio que en los ratones viejos que pierden la memoria a largo plazo, en un mecanismo mediado en esta estructura, el giro dentado con el tratamiento que les hacíamos, recuperaban esa memoria a largo plazo. Y eso pues nos dio mucho. Uh -huh. Nos puso muy contentos. Vamos, o sea, sí, eso es la primera parte de un estudio que esperemos que siga uh -huh. yendo más adelante y que poco a poco cada vez conozcamos más. Claro. Este es, un,
0: es un trabajo con ratones. Eh, sí. eh, y luego está la cuestión humana. El, el ser humano. Es un avance que tiene que estar, supongo, condicionado por por la propia ética, en la medicina hay un, un, un principio no de lo primero es no lo primero es sí, no, no, no
1: noche, ¿eh? Eh, sí, efectivamente, no dañar no, dañar, no sí. hacer daño ¿no?
0: Sí. y aquí sí, esta cuestión sí es más delicada para, para vosotros los científicos Efectivamente, y también agradezco
1: porque esta es otra excelente pregunta en el sentido de que nosotros lo que hemos hecho en ratón es haciendo experimentos manipulando el genoma del ratón, haciendo claro. cosas que no podemos hacer en humanos porque además no debemos hacer, es obvio. Entonces lo que queremos es sustituir esta manipulación genética pues por dar una píldora en términos muy generales, que es algo parecido a lo que intenta la gente de Bezos y compañía uh -huh. para lo que no es cerebro lo que es también el, lo que nosotros llamamos el sistema periférico, lo que son el resto de órganos y, y tejidos que no son eh, del sistema nervioso. Pues bien, esto ya también lo tenemos algo avanzado ya tenemos algún compuesto que se puede suministrar sin esa manipulación genética al ratón e inclusive podría ser a, al ser humano, y esto es lo primero que hemos hecho ha sido patentarlo, ya ahora estamos ya en la fase que también cuesta mucho a veces publicar sí. en determinado tipo de revista, pero vamos, eh, ya lo tenemos patentado, esto es una patente cuyo eh, el responsable es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es decir, uh -huh. esto se queda pues un poco para todos, digamos, en uh -huh. cierto sentido.
0: Estamos hablando de una especie, para que todos lo entendamos, de, de píldora, Sí,
1: es, es, es un compuesto simple, barato, vamos, algo que es una cosa como muy muy fácil de obtener y fácil de suministrar. Nosotros, en este caso, lo que estamos intentando es el suministro vía nasal. Y, igual que la gente, hay algunos drogadictos que se meten cosas que no deben de meterse uh -huh. por la nariz, se sabe que hay esa es una vía que puede facilitar el transporte de... Cosas relativamente pequeñas también hacia el sistema nervioso y sobre todo al cerebro. Y nosotros estamos intentando, que además esto es algo que nos enseñó este transporte nasal, uh -huh. un señor que se llama Luis San Juanes, que trabaja en el COVID, en las vacunas y esto, que sí. es, como él le está intentando eh, hacer la vacunación también de ratones, en este caso, para encontrar el COVID vía nasal y vía también en algo que afecta al sistema nervioso. Y también, vale, pues nosotros estamos intentando por esa vía simple, el ver que primero los ratones, lo mismo que hemos visto por manipulación genética, lo vamos a ver metiendo esos compuestos simples vía nasal, y si eso funciona, pues luego ya habría que empezar a intentar hacer, pero se harían, uh -huh. eh, una empresa fuerte y, y además ya otro tipo de personas, el sería el ensayo clínico, que está ese, pero eso yo ya estoy hablando de futuro
0: muy futuro. Uh -huh. Un futuro sería muy sí. muy lejano. ¿Es posible poner una fecha para ese? Para pues ese yo yo no la pondría porque
1: luego siempre uno igual o falla y aquí pues eso, yo es ir paso a paso. Pero ahí tenemos la ventaja, aunque también por otra parte es la fuerte competencia, de que por el señor Bezos y todos sus investigadores, con muchos dineros y muchos medios, pues eh, también están haciendo un desarrollo muy rápido, muy rápido, muy rápido para sí. ver cómo se rejuvenece el páncreas, el hígado, el pulmón, etcétera Entonces, yo creo que eso también no, nos puede ayudar. Y también, eh, en cierto sentido, yo por lo menos con muchos de algunos de sus colaboradores sí. tengo contacto, los conozco, hemos colaborado juntos, etc. Carlos Manuel
0: Serrano, Pura
1: Muñoz. Manuel Serrano, Pura Muñoz, con todos estos eh, hemos colaborado, los conoce, nos conocemos y nos llevamos bien, ¿no? O sea, que. Mm. que eh, que también eso es bueno, el que haya una buena comunicación y que en cierto sentido los experimentos de uno complementen a los experimentos mm. de otro. Es buscar complementación, no competición, como mm. quien dice.
0: Profesor, hace unas semanas leímos en prensa el caso de Brian Johnson, un estadounidense de 45 años. Él es empresario del sector de la biotecnología que ha conseguido, dice, rejuvenecer ocho años su corazón. 17 años su piel, 27 años sus pulmones. Lo ha hecho a través de un programa de salud experimental que consiste bueno, en un intenso régimen diario de suplementos cuidadosamente seleccionados, cuidando extremadamente las comidas, el ejercicio, una serie de pruebas permanentes corporales permanentes. Tiene 30 médicos y además se gasta 2 millones de dólares al año para conseguir este sueño de devolver su cuerpo, dice, a la edad de 18 años. ¿Esto es más marketing que otra cosa? Yo en ese tipo
1: de cosas siempre lo que busco es que los experimentos y lo que se dice esté publicado claro. y, y esté además mirado por pares como quien dice, que vean lo que es posible o lo que no es posible, el que hagan las preguntas pertinentes y que de alguna manera certifiquen que todo lo que se dice puede ser absolutamente verídico. Por eso, cuando antes decía que muchas veces lo que cuesta es publicar las cosas, pero está bien que cueste, porque casi siempre lo que dicen, aunque a uno le molesta las críticas, como a todos siempre cuando le critican algo, pero al final los trabajos quedan mucho mejor y quedan eh, más entendibles y sobre, sobre todo son más reproducibles, porque aquí lo que importa es que lo que se diga es verdad y que sea lo mismo lo que se hace yo que sé, en Australia que lo que se haga en Egipto o sea, tiene que ser la ciencia tiene que ser bastante y sobre todo en biología, en medicina y en todo ese tipo de cosas tiene que ser bastante reproducible y eh, para eso hay que hacer las cosas muy rigurosamente mm. y muy bien y yo cuando lo veo que pues por ejemplo las publicaciones son fantásticas y algunas es que da gusto leerlas porque es como a veces como oír una sinfonía de Bach o sea sé se mm. que cada uno eh, disfruta leyendo los trabajos pero tienen que estar bien hechos. Y en este caso, que yo me temo que no, nada de lo que dice este señor ha sido publicado y puede, digamos, compararse con otro tipo de estudios. Eh,
0: Jesús Ávila, conociendo un poco y hablando un poco de su historia, su recorrido personal y profesional, empezó siendo becario, eh, estudió, se matriculó en química y, y empezó siendo becario eh, con, Margarita, con Margarita Salas, de la que dice que tuvo una enorme paciencia. Luego ya se demostró que, que Jesús... Servía para, para la investigación. Después se marchó a Estados Unidos donde eh, permaneció cinco años y, y le ha quedado, no sé si me equivoco, la sensación de eh, que pasaban demasiadas horas en el laboratorio, que aquello no era, no era vida, ¿no Jesús? Bueno, a mí me gustaba, porque luego venían amigos
1: y eso yo vivía en el área de Washington. y Me decían, ¿has visto este museo? ¿Has visto estas cosas? Y yo decía, pues no, pero no vives aquí. Digo, pues es que no me da tiempo. Y además luego se reían de mí, porque no es que ganara mucho dinero, pero como estaba siempre en el laboratorio no gastaba nada. Y cuando volví a España <risa> venía con un dinerillo ya, para sí. comprar cosas y tal, pero era porque no gastaba. Y yo estaba uh -huh. allí y además es que había gente pues muy interesante. Y yo, por ejemplo, el señor del laboratorio al lado, el otro que era eh, también postdoctoral, como uh -huh. eh, era yo, pues un señor que luego le dieron el premio Nobel y que yo sigo con él y en buen contacto y nos llevamos muy bien, muy, uh -huh. listo, muy listo, mucho más listo que yo, por eso le uh -huh. el premio Nobel, pero vamos, que se llama Richard Axel, un señor que descubrió los mecanismos del olfato, uh -huh. en eh, qué se basa, pero allí daba gusto el ambiente y el aprender y el conocer, porque dices, esto es una ocasión casi única. Y luego yo he seguido muchísimo en contacto con la gente de allí. Estados Unidos a nivel de ciencia, pues es... Es increíble. Y vamos, yo creo que es buen sitio para que la gente vaya y aprenda.
0: Jesús regresa a España, comienza en el campo de la neurociencia y en paralelo a, a aprender de Ramón y Cajal el premio Nobel que se adentró en el cerebro. Por cierto, ¿qué nos pasa con Ramón y Cajal, porque eh, Jesús, aseguras que está a la misma altura de, de otras referencias sí. en el mundo de la investigación, eh, Isaac Newton, eh, Charles Darwin por sí. ejemplo Sí,
1: Yo es que creo que deberíamos conocer más su labor y su obra porque el nivel es altísimo y sobre todo a mí me extraña que prácticamente el club Cajal más conocido y famoso del mundo, uh -huh. ...es el que está en Nueva York... ...no es el no es el español... ...en donde verdaderamente saben más de Cajal... ...es en toda la zona, la costa este también de Estados Unidos... ...y en otros lugares que yo creo que le aprecian más que lo que podemos apreciar nosotros. Hombre, eso está bien porque por lo menos hay alguien que le aprecia mucho en el mundo, mm. pero aquí deberíamos apreciarle un poco más. Hombre, este año se está haciendo el año cajal, sí. que en realidad son tres años cajal, pero a ver si ese tipo, digamos, de eh, conocimiento de, de don Santiago pues eh, se extiende un poco más y uh -huh. ya la, la gente sabe más quién era esta persona que casi sin medios y sin nada, uh -huh. solamente trabajando y sobre todo porque era brillante y era muy listo, pues descubrió lo que es las bases de la neurociencia, que todo el mundo, pero no solamente en España ni en no. Europa, en el, todo el mundo, se sigue y sigue siendo pues un hombre que se está muy al día. Todavía se comentan mucho sus experimentos, aunque hace más de un siglo que no. los hizo. Sí, sí, o sea
0: que, sí, sí. Eh, También eh, Jesús coincide con Saber Ochoa, al premio Nobel de Medicina. Claro, en la, la ciencia también es debate, ¿verdad? La, en la ciencia, la confrontación de ideas y de pensamientos, ¿no? <ríe> Y había discrepancias con el, con el premio Nobel de Medicina, alguna que otra.
1: Sí, bueno, yo he estado también varios eh, niveles muy altos por, por encima de mí. El problema que yo tuve más con Don Severo sí. eh, fue más a nivel de gestión, que sí. yo cometí el error de, siendo muy joven, me nombraron director del Centro de biología Molecular, cosa que luego intenté dejarlo lo antes posible, porque yo de gestión no soy lo mejor del mundo. Pero él tenía una idea de gestión, no de ciencia. Yo de ciencia, si sí. sí decía algo Don Severo, pues eh, ya estaba dicho todo. Vamos, yo no, no discutía, aunque a veces también podía el hombre equivocarse y cuando se equivocaba lo reconocía, cosa que yo también todavía le tenía más respeto por eso. Claro. Porque él lo único que quería era saber el conocimiento exacto. Y si no lo tenía, pues decía, no lo tengo, voy a seguir haciendo otra cosa, etcétera Bueno, pues yo tuve un problema con él sobre gestión. Porque yo quería en ese momento lanzar más grupos y que la gente más joven fuera ya jefe de grupo uh -huh. y tuviera unas eh, atribuciones que todavía no tenía y que no tuviera que depender tanto de las generaciones anteriores. Y bueno, pues eso es lo que discutíamos, pero al final... ...pues yo creo que siempre... ...al final nos llevamos bien... ...y además daba gusto con él... ...porque se aprendía también... ...era una persona que además... ...que como sabía todo... Y, ...y como decía también don Santiago Ramón y Cajal... ...él decía que era también... ...como don Santiago... ...ser mejor sabio que soberbio... ...y eso siempre se me quedó grabado... ...que la soberbia tiene que estar en segundo plano... ...que lo importante es ser sabio y conocer... ...y luego lo demás ya es otra historia... ...pero bueno...
0: Jesús, eh, pues ha sido un, un gusto, un placer hablar con, contigo. Desde el principio nos hemos dicho, nos vamos a tutear, pero me cuesta, eh, me cuesta. Me cuesta muchísimo porque recorriendo la, la vida, la carrera profesional de, de Jesús Ávila, es evidente que es un referente en el mundo de la ciencia de nuestro de nuestro país y sigue en activo, eh, 77 años. La, esto de jubilarse como que todavía no...
1: Bueno, yo estoy jurado, yo tengo mi pensión, lo que sí, pasa pero, ah, es que... Eh, esto de retirarse del laboratorio,
0: no has... he planteado más la pregunta, de, de no acudir al laboratorio, o ¿no?
1: No, 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 porque es, es que no sé hacer otra cosa, es, es, es que es, yo me quitan de esto y no sé hacer otra cosa y aquí pues lo vivo, eh, yo estoy siempre esperando que, eh, yo sé que los jueves, sale Nature, que es una revista sí. muy importante, los viernes sale Science, y siempre el saber lo que están haciendo otros y el conocimiento, esto, esto me da eh, pues mucha, mucha vida, digamos. A, a lo mejor también no rejuvenezco como el señor este americano que se ha comentado sí. antes, pero, pero es otro tipo, digamos, de intentar calidad de vida, en mi caso, tener este tipo de conocimiento.
0: Bueno, es otra manera no de rejuvenecer el cerebro, tenerlo permanentemente activo. Jesús Ávila, ha sido un placer, eh, de verdad, pues conversar sobre ciencia gracias. y sobre la carrera, la larga carrera y, y productiva carrera de, de Jesús Ávila. Gracias y buenos días. Pues, pues muchas gracias y buenos días. Muchas gracias.